0: Welkom bij weer een aflevering van de Anders Denken podcast. Voordat ik zo meteen onze gast ga introduceren, wil ik u graag wijzen op het volgende. 29 september organiseren wij het Anders Denken Symposium. Het thema van dit jaar is Lekker Boeiend. Ben je nou fan van deze podcast en wil je meer weten over de thema's die wij hier bespreken? Check dan vooral de site ww.andersdenken-symposium.nl Welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van de Anders Denken podcast. Uh, vandaag de gast uh, Rens van der Vorst. Uh, Rens, zou jij je jezelf even kort voor willen stellen aan de luisteraar?
1: Ja, dat is goed. Ik, uh, ik ben een Bredana, dat is misschien wel het belangrijkste. En ik uh, werk bij uh, Fontis Hogescholen. Daar ben ik docent en uh, onderzoeker. En dat uh, op het gebied van technologie en ethiek. En ik noem mezelf technofilosoof. Ja, en dat heb ik uh, denk ik acht jaar geleden of zo besloten. Gewoon mm -hmm. zomaar. Mag hè? Ja, zeker. Het is, niet, het, is mag. Niet, het is niet beschermd. Filosoof nee. is niet beschermd. En als coach. <laughs> is niet beschermd? Ja, ja daar hebben we ook een hoop. Ja, 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 ja. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik noem mezelf technofilosoof. En eigenlijk vanaf dat moment dacht iedereen, ja, als hij het zegt, dan, uh, dan zal het hier wel zijn. Dus vanaf dat moment mocht ik. Uh, ja, verhaaltjes vertellen, boeken schrijven en.
0: Uh, en inmiddels ben ik het wel. Technofilosoof. Leuk, nou, daar ben je over uitgenodigd. Je hebt al een keer op het Anders Denkensposium uh, gesproken. Ehm. Um, een heel flauw grapje, maar uh, heb je vandaag gewonnen van je navigatiesysteem? heb Ik heb wel gekeken, inderdaad. Uh, twee, minuten, twee minuten heb ik afgereden. Dus uh, viel niet tegen. <laughs> uh, nou, dat is een van de, van de boeken die ik heb geschreven. En. Uh, Apples nieuwe roken? Ehm. Ik moest er zelf nog helemaal van, 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 van uh, kaf tot kaf doorlezen, moet ik bekennen. Maar de reacties die ik, de reviews heb gelezen. En um, daarom heb ik ook zin met jouw gesprek aan te gaan. Dat je wel op, op, een, op een begrijpbare, leuke wijze uh, kijkt naar technologie. En dat is ook een beetje het onderwerp waar je jou wil hebben. Van ja, wat, wat zijn er nou de voordelen en de nadelen? Um, waar jouw fascinatie eigenlijk, als het gaat om technologie? Nou ja, ik ben natuurlijk... Uh, um van
1: oorsprong ben ik eigenlijk een politicoloog. En daarna heb ik heel lang gewerkt in de IT. Omdat ik gewoon mijn contact heb getekend bij een, uh, een garage dealer met een leaseauto. En ik uh, kon de vrij niet weer staan. Uh, dan die combinatie van wat doet het nou met mensen. Hè? En wat, wat betekent het nou. En technologie zelf. Om ook wel te begrijpen hoe de technologie in elkaar. Yeah. Dat fascineert mij uh, maatloos. En het is ook wel leuk. Omdat het, je komt zowel tegen in je professionele leven. In je werk. Yeah. Maar net zo goed natuurlijk. Gewoon uh, als je in het restaurant zit. Of als je vrouw... Uh, yeah. Op de telefoon zit de hele tijd, uh, ja. terwijl jij probeert een serie te kijken van Netflix en al dat soort aspecten. Dus uh, ja. ja, super ja. interessant.
0: Leuk. Ik wil graag uh, beginnen met een uh, stelling. Uh, de impact van technologie op ons dagelijks leven brengt alleen maar voordelen met zich mee. Eens of oneens?
1: Oneens. Oké, okay. licht toe. Nou ja, ik denk dat uh, de impact van technologie op ons dagelijks leven juist uh, ook heel veel nadelen met zich meebrengt. Mm -hmm. En de belangrijkste is misschien wel... Gewoon dat je, dat je leert na te denken over die derde technologie, die ons verandert. Ook neutrale technologie. Mm -hmm. ja, dus je hebt technologie die, die echt objectief niet oké okay is. Zeg maar sociale media. Ja, tien jaar geleden dachten we nog van dat nou, fantastisch. Arabische lente gaat helemaal goed komen. Je kunt je mensen ontmoeten die uh, over heel de wereld. Uh, als jij houdt van kabouterpopjes breien, dan ontmoet je mensen uit Nieuw-Zeeland die er ook van houden. <laughs> maar inmiddels weten we gewoon dat uh, de impact van sociale media best wel negatief kan zijn. Ja. Ook in de echte wereld. Ja. En dat mensen die de Holocaust ontkennen of zo ook elkaar weten te vinden. Ja. En dat algoritmes dat ophitsen. Dus je hebt een aantal technologieën die ja, echt objectief gewoon de wereld echt niet beter maken. Um, maar er zijn ook heel veel technologieën die veel neutraler MS Teams of uh, Tikkie sturen. Ja. Of buienradar. Ja. En Daar kun je ook heel erg van afvragen. Maakt dat de wereld nou beter of niet? En ik denk dat de belangrijkste regel is eigenlijk: als je technologie iets introduceert, dan gaat ook iets verloren. En ja, of je dat goed belangrijk vindt, ligt ook een beetje aan jezelf. Noem eens een voorbeeld,
0: wat, wat, gaat, wat gaat verloren?
1: Ja, je kunt een heel simpel voorbeelden noemen, hè? bijvoorbeeld uh, als jij um, uh, elke dag in de bus zit of in de ja. trein, mm -hmm. en je hebt een telefoon, mm -hmm. dan heb je natuurlijk het posting heel de wereld uh, aan je voeten liggen met je ja. telefoon. Dus dat is iets wat erbij komt. Dus die verbinding komt erbij, maar de verbinding met je medereizigers, ja, die gaat er weer een beetje verloren. Ja, als je MS Teams hebt, kun je prima plost die reistijd, hè? dat is uh, heel erg uh, plus. Ja. Maar tegelijkertijd heb je meteen het nadeel dat je niet meer echt contact, 3D-contact, je kunt niet meer ruiken, voelen, mensen die in de ogen kijken. En dat gaat dan weer verloren. Ja. En uh, zo zie je het elke keer met technologie. Dus met tikkies, tikkies is een mooi voorbeeld vind ik. Tikkie kun je heel makkelijk um, mensen even snel betalen. Maar je krijgt allerlei nieuwe vraagstukken. En nou, Wat is eerlijk, wanneer stuur je zo'n tikkie? Wat is het verschil met een potje maken? Heb je die gasten niet meer die altijd vals speelden, hè? die altijd weggingen, nooit ja. een rondje gaven. <laughs> maar ja, als ik dan met jou een bak koffie drink, ga ik dan voor 2 euro een tikkie sturen of niet? En... Ja. Alles verandert. Dingen veranderen. En dat vind ik echt uh, super interessant. Maar het is zeker niet alleen maar voordelig.
0: Ja. Nou, ik, ik heb uh, twee dochters. en uh, ik hou, ik hou, De ouders heb ik al uh, eerder aangehaald. Die heeft als bijbaantje oppassen. En die kwam met cash geld thuis. En die geeft mij 14 uh, losse euro. Dus je pap, wil je mij een tik sturen? En dan krijg jij dit. Ik zei, maar, het is toch geld? Ja. Wat heb ik aan cash geld? Ja. Dus dat is, heel, dat is voor mij heel onwennig. Niet dat ik nou altijd met cash geld rondloop, maar... Zij heeft helemaal geen idee meer wat dat is om uitbetaald te krijgen uh, met cash. Ja, en je, en je moet ook de psychologie erachter uh, proberen te begrijpen. Dat is dan mijn werk, hè? Kijk, ja. uh,
1: vroeger als je naar een casino ging, het eerste mm -hmm. wat je deed was cashgeld inruilen voor fietsjes. Ja. En dat is natuurlijk by design. Want dan weet je, fietsjes geef je makkelijker uit dan cashgeld. Ja. Als je naar uh, een discotheek ging of naar een festival, bolletjes inruilen. Tegenwoordig is alles uh, plastic. Met ja. Gewoon tikkies of uh, met je kaartje piepen. Ja. Nou, dat werkt het precies hetzelfde. Ja. Dus cashgeld heeft, heeft nadelen, maar het heeft ook voordelen. Want als je 50 euro hebt gepint, en op een gegeven moment is die op in de stad, denk je van oké, okay, is, is er al 50 euro op, dan heb je zo'n natuurlijke stop. Nu heb je dat niet meer. Die doe je alleen met je pasje zo. Ja. En, ja, en de volgende ochtend denk je, wat, wat is daar nou weer gebeurd? Ja. Dus elke keer heeft die technologie, het is nooit vrijblijvend. Dat is heel belangrijk. Het is nooit alleen
0: maar efficiënt of effectiever. Er zitten echt altijd veel voor- en nadelen aan. Maar volgens mij is er veel bij gebaat om te zorgen dat we de voordelen zien. En niet de gevaren en of de. de, de...
1: Ja, ik denk dat het allebei is. Ik denk, ik denk dat je. Het is net als. Um, ik gebruik vaak met mijn student het voorbeeld. Als jij een keuken gaat kopen. Mm -hmm. en iemand zegt tegen jou. joh, die keuken is 30.000 euro. dan weet je eigenlijk dat je nou moet gaan onderhandelen, toch? Ja. Dan, weet, dan, weet je, dan moet ik zeggen. doe maar 15.000. en dan, 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 dan wordt het spel gespeeld. En afhankelijk van hoe goed je speelt. Uh, ga je het winnen of niet? Ja. Maar. Um, als je niet weet dat er een spel gespeeld wordt, dan betaal je gewoon 30.000 euro. Ja. En dat is eigenlijk denk ik de truc. Dus als je snapt hoe het in elkaar zit, dan mag je zelf bepalen. Wat je ermee doet. Ja, en hoe ga je dat spel spelen en wanneer wel en wanneer niet. En of je nou een videodeurbel of geen videodeurbel wil of wat dan ook. Dat is meer aan jou. Ja. Uh,
0: maar dat is wel echt iets om over na te denken. En uh, um, ik denk dat technologie ons dagelijks leven sowieso beïnvloedt. Uh, hoe ver beïnvloedt het jouw leven? Ja, heel erg natuurlijk. Hè? Op allerlei gebieden. Uh, van, van, nou ja,
1: net ben ik je naartoe gereden bij mijn navigatiesysteem. Mm -hmm. Dat maakt het makkelijker. Maar ook, uh, ik heb ook heel de dag te maken met technologie. Ik zit heel erg achter een scherm. Ja. Jij, jij waarschijnlijk ook. Zeker. Uh, um, ik heb heel veel te maken met allerlei uh, vraagstukken rondom. Uh, uh, nou ja, mijn entertainment is Spotify en Netflix. Zo veel ook allemaal voor- en nadelen. En ik denk dat het wel belangrijk is, zelfs al zou ik het veel minder gebruiken. Dus ik gebruik bijvoorbeeld geen WhatsApp. Stel dat ik geen sociale media zou gebruiken. Dat ik me helemaal verder van afhoud. Dan nog steeds leef ik in een... Uh, in een maatschappij waarin diep in, de, uh, in die maatschappij zit die, zit, die, so, zit die sociale media wel. Ja. Dus zelfs dan zie ik toch mensen protesteren en mensen zich gedragen en kom ik in gesprekken. Ja. Dus ook al
0: doe ik er niks mee, dan is nog steeds technologie superbelangrijk. Ja. En denk je dat, dat technologie het gedrag van medewerkers binnen organisaties verandert? Heel erg. Ja? ja, zeker. Het zijn op. allemaal open deuren die ik. Ja, het is allemaal de open deuren, maar dat geeft niet. Dan kunnen we lekker een beetje zeker. inkomen. Ja.
1: Hè? Ja. Ja. ja, nee, natuurlijk <laughs> op allerlei fronten. Hè. Dus. Uh, uh, ja, al, ja, daar kan je allerlei dingen over noemen. Maar het ligt heel erg aan de cultuur natuurlijk van, van een organisatie. Waar we ik straks nog even over hebben. Maar simpele dingen als bijvoorbeeld WhatsApp. Ja. Ja, gebruik je, ik ken heel veel mensen die hebben um, wat, zeg maar één soort WhatsApp. En daarin gebeuren wel privé dingen. Mm -hmm. Als daar zakelijke dingen in gebeuren. Nou, ja. Dat is prima. Of heel verschrikkelijk. Als je ja. baas een ontzettende eikel is... Ja. Die jou in het weekend ook wat je stuurt. Dat ja. is verschrikkelijk. En ja. dan gaat het nooit meer weg. Dus is het constant is het hier heb altijd, je het bij je. Is eigenlijk ergens op je rechter schouder zit constant die vent ja. of vrouw ja. die veel eisend is. Ja. Misschien zelfs aardig, maar veel eisend. Nog erger. Uh, nou ja, uh, technologie als MS Teams. Uh, dat zit dieper in. Hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, maar ook hele simpele dingen als e-mail, wat we al heel lang hebben, beïnvloedt natuurlijk gigantisch hoe wij we werken. Ja. En, uh, en dat is ook een mooi voorbeeld. Hè? Weet je, ik kan me voorstellen 30 jaar geleden of zo... Mm we moeten mensen gedacht hebben: e-mail, dat is fantastisch. Want vroeger moesten we brieven en posten, typen, ja. brieven typen ja. en posten. En nu, nu hebben we echt iets heel makkelijks. Dat gaat ons ontzettend veel tijd opleveren. Ja. Maar tegenwoordig kom ik echt nooit door iemand tegen die zegt: oh, e-mail. Daar, le da daar levert me veel tijd op. Een middag per week. <laughs> nee, het Kost alleen maar tijd. Ja. Dus technologie is ook heel erg um, de belofte van technologie. Mm -hmm. En het uiteindelijke effect van
0: technologie kan heel erg uit elkaar lopen. Ja. Zeker ook in de zakelijke. Uh, Omgeving. Maar ik, ik, eens, heb, ik, ik, heb, ik heb een bloedhekel aan mijn mail. Uh, het, het, het is ook makkelijk, want het is altijd op afstand, met de app natuurlijk ook. Het is veel makkelijker om ingewikkelde vraagstukken of confrontaties uit de weg te gaan. Want je, je mikt op de mail en je zit nog uh, Jan allemaal in een cc. M maar je bent er wel ook heel erg van afhankelijk. Denk je dat het dan ergens weer terugdraait? Dat je een soort, ja... Uh, Contra reactie krijgt... ...dat, dat mensen het typemachine gaan pakken? Want dat, dat gaat niet gebeuren, maar... Nee, nee ik denk dat het dat, dat eigenlijk...
1: De, ...het uh, adagium zou moeten zijn... ...van technologie, als het goed is... ...leidt technologie uh, tot betere problemen. Mooi, ja. ja en ja. betere problemen los je op met betere technologie. En daar loopt mail een beetje achter, denk ik. Ja. He, want mail heeft gewoon... Uh, is, ...is eigenlijk in essentie al 30 jaar lang hetzelfde. Mm. Het is nog steeds... ...het eerste nieuwe mailtje staat bovenaan... ...en vraagt om je aandacht. Ja. Terwijl het misschien helemaal niet belangrijk is. Ja. Uh, dus er zijn een hele hoop dingen die je veel beter zou kunnen doen met e-mail. Andere prioritering, andere momenten. Er zijn wel bedrijven die experimenteren met de e-mail ook na zes uur uitzetten. Hè? Maar ook uh, andere cultuur rondom e-mailen. Nou, jij noemde net altijd dat, dat overdreven cc'en. Ja. Uh, en mail veel meer gebruiken om productiever te worden. Terwijl ik nu vraag, zie dat wij mail gebruiken om communicatiever te worden. Er wordt veel meer gecommuniceerd, maar er wordt niet per definitie meer geproduceerd. En wat jij net zei is ook al belangrijk, denk ik. is uh, Mensen hebben behoefte aan controle. Heel erg. En technologie geeft je controle. En een telefoongesprek is veel enger dan een e-mailtje of een hey. WhatsApp gesprek. Ja. Op Instagram kun je even filtertjes erop zetten, uh, zes keer dezelfde foto maken. Ja. Dat is controle. Ja, ja. Ring.com controleert of er iemand voor de deur staat. Ja. Uh, en daar is technologie heel goed in. Maar loslaten is ook heel
0: fijn. Ja, maar dat is wel verrekt lastig. Uh, vloek altijd al tegen mijn dochter dat ze een keer dat, dat ding moet wegleggen. Maar ik ben zelf niet echt heel veel beter. Want dat ding gaat mij ook overal minneer toe. Ja. ja, en dat, dat is het ook. Hè. En dat, dat gaat ook,
1: ook, denk ik, in organisaties. Met, met wat voor controle kun je daaruit oefenen. Ja. Maar gewoon heel simpel. Als je een dochter hebt. Hey, ik heb dan een dochter van 17. Mm. Dan heb ik geen Find My iPhone aanstaan. Of, uh, maar dat kan wel. En voor heel veel mensen is dat gigantisch moeilijk om dan... Uh, ja, om dat niet te doen. Terwijl vroeger kon het gewoon niet. En dan moest je het wel loslaten. En dan gaf het ook een hoop rust. Ja. Dus het is helemaal niet dat het iets oplost. Het creëert alleen maar een nieuw type uh, probleem. En soms is het een oplossing. Ja, als je dochter ergens uh, laveloos langs de weg vindt, dan kun je gewoon naartoe rijden en uh, inladen met mijn oh ja. iPhone. Ja. Maar heel vaak is het natuurlijk ook gewoon een, ja, een schijngevoel schijn, uh, van controle wat je toevoegt. En als het er eenmaal is, probeer het dan nog maar eens los te laten. Dat
0: vinden mensen echt heel moeilijk. Nou ja, inclusief ikzelf. Ik, ik, ik heb een wel aanstaande pharma aan van nou een 14 dus ik hoop niet dat ik klaveloos Nee, ik groot vind dat wel. Oké, okay. een paar jaar duurt. Kom nog wel. <laughs> Bedankt voor de bemoedigende <laughs> woorden. Um, maakt het in jou cynisch als het gaat om technologie? Of hoopvol? Of wat is zeg maar de algemene. Nou, ik, ik ben wel. Uh, ik krijg die vraag heel vaak hè, na afloop van presentaties. Ja. Ben je niet
1: heel pessimistisch over technologie? En daar heb ik twee antwoorden op. Het eerste is: uh, ik ben wel optimistischer dan tien jaar geleden. Want ik denk dat we aan het wakker worden zijn. Hmm. Ja, tien jaar geleden vonden we technologie gewoon een fantastisch punt. Ja. Alles moest digitaal en ja. sociale media. Mark Zuckerberg was een soort held. en Twitter was fantastisch. Twitter-revolutie. Nou, dat is weg. Ja. We zijn veel meer aan volwassen aan het worden. Weet je, het is niet slecht, maar het moet, het moet echt beter. Ja. Dus daar ben ik optimistisch over. Tegelijkertijd ben ik negatief en pessimistisch. Omdat de technologie die we nu hebben... heel goed in staat is om onze slechtere menselijke eigenschappen te versterken. Ja. Dus wij mensen zijn... Uh, Stel dat jij bijvoorbeeld, je bijvoorbeeld een, uh, een bedrijf mm -hmm. en je zegt... ...ik wil wat medewerkers een beetje controleren. Ja. En ik wil ze in de gaten houden wat ze doen op hun uh, pc. En ik ja. wil kijken wat ze doen, en een ja. cameraatje erop. En ik wil ze een beetje bang maken dat ze represailles volgen. Heb je alle technologie die je nodig hebt, heb je al. Ja. Stel dat je zegt, ik wil medewerkers wat empathischer maken... ...wat aardiger voor collega's, wat socialer, wat vriendelijker, wat grappiger. Dan heb je niks aan technologie. Dus onze huidige technologie is veel geschikter voor autocratische... Uh, uh, regeringen, Chinese ja. regeringen, uh, kapitalistische bedrijven... dan voor mensen die heel andere doelen in het leven belangrijk hebben. Ja. En dat maakt me soms alweer een beetje uh,
0: pessimistisch. Dus daar moeten we werken, denk ik. Mooi. Dus er ontstaat een soort volwassenheid... hoe wij omgaan met technologie.
1: Ja, die is, die, 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 die is wel aan ontstaan, langzaam,
0: stap voor stap. Ja. Ja. Um, stelling. De digitale wereld heeft een negatieve invloed op de arbeidsmarkt. Ja, dat
1: zou ik zeggen, gedefinieerd negatieve invloed. Er zijn twee antwoorden op. Ik denk dat de, de digitale wereld meer banen creëert. Mm -hmm. ja, dat de hele angst van, uh, je, onze banen worden geautomatiseerd. Dat nou, hoorde je al 15 jaar geleden. Ja. Dat is echt een mythe. Ja. Dat is echt totale onzin. Ja. Sterker nog, door digitale technologie verzinnen wij constant nieuwe dingen. Hè? Ja. Weet je, flitsbezorgdiensten. Je Ja, dat ja, is vroeger niet. Dan kan je nou weer gaan werken. Ja. Ja, dat, je, verzin, je verzint gewoon iets. Als je echt rijk wil worden, moet je iets verzinnen wat geen probleem is. Maar en daar dat, een probleem van maken. En, en, en dat oplossen. Ja, ja. Ja. En dan, heb echt, dan word je echt vet rijk. Maar dus, dus, dat, uh, dus, dus daar ben ik niet bang voor. De kwaliteit van werk vind ik wel heel erg uh, een issue. Ja? Dus wat je ziet is dat digitalisering vaak leidt tot uh, beter werk voor sommigen, mm -hmm. maar minder goed werk voor heel velen. Ja. En dat is echt een issue. Dat werk steeds meer wordt uh, in kleine stukjes gepropt. Uh, aangestuurd door algoritmes, uitgekleed, een soort race to the bottom. Wie het goedkoopste kan, die mag het doen, ja. zelfs internationaal. Mm -hmm. En dat betekent dat er steeds meer mensen uh, onzeker zijn. Iemand zei tegen mij wel eens, uh, werk is eigenlijk, jij hebt talenten mm -hmm. en die ruil je in. Niet voor geld, maar voor zekerheid. Dat is hoe werk moet zijn. Ja. En als je ziet hoeveel mensen nu hun talenten inruilen voor iets wat nog steeds hartstikke onzeker is, en dat wordt echt wel aangestuurd door uh, digitalisering, dan is dat wel een uh, kwalijke ontwikkeling.
0: Wat probeer je eigenlijk jouw studenten mee te geven? Want die, 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 die moeten nog uh, de arbeidsmarkt op. Ja, ik, ik, ik heb natuurlijk heel veel verschillende soorten studenten. Mm -hmm. Kijk, maar tegen mijn
1: ICT-studenten, dat zijn er 4000 of zo. Ja, die zijn niet meer van mij, maar daar spreek ik tegen. Ja. Daar zeg ik dan tegen van, joh, luister, jullie krijgen uh, superkrachten. Jullie krijgen echt superkrachten. Kunstmatige uh, intelligentie, blockchain, daar leren wij jullie. En daar komen gewoon hele grote verantwoordelijkheden mee. Mm -hmm. Dus je moet echt begrijpen wat de impact is van technologie zodat je niet denken dat je de wereld beter maakt met technologie. Maar dat je steeds maar een gevoel krijgt dat je het zeker weet. Dus je probeert een soort uh, ja, moreel geweten mee te geven over de impact van technologie. En andere studenten die verpleegkunde doen of logistiek of journalistiek. Probeer je vooral leren na te denken over de impact van technologie als het inzetten. Dus als je het inzet als verpleegkundige of als je journalist bent. Hoe moet je dan de macht bevragen? Dat soort vraagstukken. En wat ik ze dus vooral mee wil geven is. Denk nou na over de simpele vraag. Wanneer maakt technologie de wereld beter? En dus ook. Wat is beter? Maar ja, dat is net zo'n moeilijke vraag.
0: Nou ja, dat komt ook weer een beetje aan. van Dat je een probleem zoekt wat er niet is en dat gaat oplossen.
1: Ja, ja dat klopt. En maakt de flitsbezorgdienst de wereld nu echt beter? Hè? Ja, wel, wel voor degene die, die die flitsbezorgdienst bedacht heeft. Zeker. Ja, wel voor mensen die slecht been zijn. Wel voor mensen die moeilijk uit hun huis kunnen. Maar die gebruiken het niet, hè? Nee. Nee, nee, het, nee. Wordt, het wordt alleen maar gebruikt door uh, ja, mensen zoals uh, mijn kinderen. Die, denk ik, hebben pas in een bus Pringles, uh, ja. voor 1,80 euro. Ja. En die hebben ook geen probleem mee, want die werken ook weer voor die flitsbezorgdienst. Dus en of dat dan heel erg is, weet ik niet. Er zijn gewoon grotere problemen. Maar het zijn wel dingen om over na te denken.
0: B mijn schrikbeeld blijft een beetje uh, die Disney-film Wall-E. Ik weet niet of je hem kent. Ja, zeker. D dat is een beetje mijn schrikbeeld. Dat ja. we allemaal met ons uh, dikke lijf ergens in de ruimte hangen. Het afval naar beneden, zo de Ja. Opgebruiken alles. Ja.
1: ja, nou ja, goed. En, en, en een terecht schrikbeeld,
0: hè. We, een ander, wij hadden het net even over het feit dat
1: technologie heel erg inspelt op onze behoefte aan controle. Ja. Wat technologiebedrijven heel erg graag willen doen, is alles uh, frictieloos maken. Ja, frictieloos, mm -hmm. populair woord. Dus uh, ik heb even zin in een bus Pringels. Uh, appje, hup, ja. daar is iemand. Uh, terwijl juist alles wat de moeite waard is, vaak moeite kost. Dus ja. dat wil eigenlijk het vaak bereiken. Het moet allemaal niet te makkelijk zijn. Want makkelijk is vooral in het belang van het technologiebedrijf... en niet zozeer in het belang van jou. En uh, dat is echt wel iets om, uh, om over na te denken, denk ik.
0: Sta staan mensen dan stil in hun ontwikkeling door de technologie? Omdat alles frictieloos wordt en alles laagdrempelig... en alles binnen handbereik is? En...
1: Nou, gedeeltelijk wel, ja. Denk ik wel. En vooral, uh, ik maak ook wel zorgen over onze jeugd. Want je, kijk, je, je, bijvoorbeeld als je altijd op een schoolplein speelt... dan leer jij dat er ook... Uh, ...andere type kinderen zijn die er altijd maar zijn. En dan moet je me leren dealen. Ja. Als je altijd games speelt en er zit iemand in die game die jou niet aanstaat... ...dan mik je hem gewoon eruit. Ja. Uh, dat is heel anders. Dus hoe leer je dan nog dealen met die, met die, met die weerstand, met die tegenstand? Dat zijn best belangrijke vragen voor, uh, uh, voor onze generatie. En technologie stelt ons wel heel vaak in staat om nou, een keurling ouder te worden... ...of uh, allerlei problemen te ontwijken. Maar ook denk ik, ja, dat is ook een generatie die eraan komt uh, in het werk. Hè? Ja dat stel je ook wel, ja, ik weet niet wat jullie ervaring is, maar ik denk dat ik zie wel dat er steeds. Ja, er zijn zelfs bedrijven specifiek voor start-ups in de Amsterdamse mm. regio. Mm. Omdat die continu een half jaar zeggen: van ja, het valt me toch tegen, ik kan geen impact maken. Ja,
0: de, 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 zeker, er is, er is een, een, een sterke behoefte om uh, altijd impact te maken. Er is een sterke behoefte uh, om uh, naar verandering. Hè? Dus je zit een half jaar in een bepaalde rol en ik van nou, nu ken ik die rol. Uh, maar ik moet altijd voorkomen dat ik niet als een soort oude man. Zeker. Uh, ja. overkom. Maar het, ze zijn natuurlijk wel gewend dat alles binnen handbereik is, en dat alles zo uh, te googlen is, zeg maar. Dus ik, ik, ik zie wel binnen de, de, de twintigers dat daar uh, um, ik vind wel dat ze veel grotere vraagstukken hebben dan wat ik had op, op die leeftijd. Um, maar het moet wel maakbaar zijn. Ja, dat klopt. En, en, wat,
1: en wat, jij, wat jij net zei, dat vind ik ook wel grappig, want ik hoor het natuurlijk ook vaak van je moet oppassen, je oude man. Overkomt. Ja. En ik denk dan vaak, ja, nee, wijze bedoel jij. Je bedoelt wijze man. Nee, ja, ja. Ja, ja. Want, want ja. Jij, jij vreemt nu oud als iets negatiefs. waarom is oud negatief? Dat zit heel erg in onze, in onze nou, maatschappij. meer in
0: het ogenrol van mijn dochter. Als ik uh, het woord vroeger begin. Ja, dan, ja.
1: ja. ja. kijk. En, 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 en die andere punt is dat ik denk van ja, ik, ik ben vaak kritisch tegen technologie. Maar dat betekent niet dat ik kritisch ben tegen vooruitgang. We ja. hebben ergens in ons denken, hebben technologie en vooruitgang aan elkaar gekoppeld. Ja. Hè? Ja, als je niet meegaat met de nieuwe technologie, dan ben je dus tegen de vooruitgang. Hoezo? Ik wil gewoon andere vooruitgang, dat is iets heel anders. Dus dat vind ik ook, ook in de werksfeer zijn heel belangrijke dingen om over na te denken. Ja. Um,
0: en hoe, hoe maak je, hoe, hoe zorg jij dan, want ik, ik denk dat, hè, dat, dat jij kijkt, je kunt het zeggen op een humoristische wijze, maar ik denk dat het ook is dat je op een, um, het is wel kritisch, dus. Uh, Wij zitten in een, een groeiende organisatie, uh, waarbij technologie steeds belangrijker wordt. Uh, data, nou, noem alles maar op. En dat kan ook heel veel waarde toevoegen. Alleen, ik ben altijd bang met data. Dan heb je data, en dan heb je nog steeds niks, want het mm -hmm. gaat om wat ga je ermee doen met ja. de data. Hoe zorg je dat mensen kritisch gaan kijken als het gaat om technologie, die wel bij kan dragen aan vooruitgang, maar je moet het niet klakkeloos als enige oplossing uh, zien, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je ja. nou, ik, ik denk dat dat zeg maar gewoon
1: Opnieuw kom je een beetje bij het thema volwassenheid. Daarover nadenken. Um, uh, eigenlijk het thema wat we net ook een beetje raakten. Niet klakkeloos denken. Technologie is vooruitgang. Yeah. En vroeger zeiden we van. Oh, dat, is een beetje, dat is echt een sukkel. Dat is een spreadsheet manager. Yeah. En tegenwoordig <laughs> zeggen we. Het is een data-driven manager. Yeah. En is je in een keer heel modern. Ik, nee. Het is dezelfde sukkel met een andere tool. Dat, dat, dus dus je moet daar, daar moet je best wel kritisch over durven zijn. Yeah. Of als iemand tegen jou zegt. Van joh. De data bewijst dat. Zo ja. Nee. Jouw data bewijst dat. Yeah. Dus dat je begrijpt. Data is subjectief. En als je ja. dingen beter begrijpt, dan kun je daarna, daarna echt gebruik van gaan maken. Ja. En eindelijk komt elke keer de truc van, uh, niet, hoe, bijvoorbeeld een populaire term in bedrijven is tegenwoordig digitale transformatie. Mm -hmm. We willen digitaal transformeren. En dan vraag ik altijd, ja, wat is dat dan? Hè? Ja. En dan krijg je vaak het antwoord, nou, het is anders dan digitalisering, want dat is functioneel. Maar digitale transformatie is echt dat het digitaal denken diep in het DNA komt van een organisatie. En van medewerkers. Maar nou, dat wil je toch helemaal niet? Nee. Want digitaal denken is één of nul. Dat is binair. Ja. Ja. Eh, goed of fout, zwart of wit, links of rechts. wil je helemaal niet. Nee. En uh, wij mensen zijn juist goed in tinten En uitzonderingen. En soms moet ik, denk je dus ook van... hoe zet ik nou mijn digitale vooruitgang in... om mijn mensen beter te maken? In plaats van hoe kan ik zorgen dat mijn mensen zich gaan conformeren... aan de wetten van de digitale vooruitgang? Dat is echt compleet anders denken. Dus je moet menselijke transformatie nastreven. En dan moet je dat ondersteunen. door digitale middelen. En dat is een heel. echt een andere mindset. Ja. Dat is
0: niet alleen maar vrijblijvend andere woorden gebruiken. Dat is echt iets anders. Ja. Nou ja, ik denk dat het. Dat het heel erg voornamelijk is dat je de mensen altijd centraal houdt. En dat technologie nooit eh, opeens staat daarin. Eh, nee. Moet ondersteunen. En nee. ik vind het mooi dat je zegt dat het eigenlijk. dat data dus ook subjectief is. Want het wordt wel gezien als absoluut, zeg maar. Ja, maar
1: ik zeg bijvoorbeeld. Ik. Ik ga dus bij studenten kijken hoeveel ze aanwezig zijn. Heel simpel data voorbeeld. Hè? Hmm. Nou, dan gebeurt er al van alles. Want ten eerste weet ik dan van, hé, hey, er komt een gemiddelde uit. Ja. En je bent dus goed of slecht. Want die zit boven of die zit eronder. Hè? Ja, dat doet ja. data al. Maar ten tweede, ik zie alleen maar of die aanwezig is geweest. Ik zie niet waarom die niet aanwezig is geweest. Misschien was het een laaie flikker die te veel gezopen had. Of misschien was het een mantelzorger. Hè? Ja. Die voor zijn moeder zorgde. Ja. Dat is een groot verschil. Ja. Uh,
0: je kan weet... een streepje achteraan staan als je eronder zit... en een plusje ja. als je erboven
1: zit. Ja, ik weet het niet. Dus mijn ik had liever gemeten... had iemand willen komen naar de les en kwam die. Maar dat kon ik niet meten. Ik kon alleen maar meten of die kwam of niet. Ja. En per definitie is dat dus subjectief. Ja. En zo is dat elke keer met data. Dus het lijkt heel objectief. De feiten zeggen dat. Feiten bestaan niet. Jouw feiten, mijn feiten. Het is met wat je verzamelt. Zeker. En dat geldt ook wel even voor medewerkers, denk ik. En in Amerika heb je natuurlijk die enorme trend... Van dat je steeds meer kan controleren wat iemand doet. Hè? Hoe vaak logt hij in... Hoeveel uh, aanslagen op zijn keyboard. Uh, je hebt ook software die je in de gaten houdt uh, bij een MS-teams-meeting of jij wel op zit te letten. Hè, oh, of ja? ja hoor, je hebt gewoon de camera aanzetten... en ik kan je, je ogen in de gaten houden. Ja, en ja, kijk je wel naar het scherm. Ja. Doe je geen alt-tap? Zit je niet stiekem uh, een vlek op nu.nl te checken of er nog nieuws is? Of boerenprotesten of zo? Ik kan het allemaal in de gaten houden. Ja, dan zit je op te wachten.
0: Ja, ja, ja. ja ik uh, in ieder geval nu en niet, nooit niet uh, op dat stuk. Want ik denk als je niet op vertrouwen kunt. Uh, op de, op de kwaliteiten van je mensen die voor je werken... dan, uh, dan heb je het eigenlijk wel verloren. Um,
1: maar is het makkelijker, sis, dan vraag... om ja? te vertrouwen op mensen als je je niet kunt controleren?
0: Ja, dat, dat is een beetje hetzelfde als dat, dat, dat je vroeger... zegt deze oude wijsman... <laughs> uh, niet wist waar je kinderen uit hingen, of je ouders niet wisten waar je waren. Je was wel om half zes als je moest gaan eten. Ja. Als richtlijn. Ja, ja en ik, ik denk trouwens ook dat oudere mensen... Hè,
1: Wijze, oude, vooral Nog, ouderen. Ja. En meer moeite mee hebben dan jongeren. Mijn broer, die is uh, directeur van een middelbare school. Die wordt helemaal gek van. Die gaan, gaan ze, gaan ze zes dagen naar Londen of vijf mm. dagen naar Londen. En dan wordt hij helemaal gek van die telefoons. Want die kinderen hebben contact met het thuisfront... En met thuisfront gaat dan met die uh, leraar contact opnemen. Ja. Van ja, mijn zoon is de weg kwijt in Londen. Of uh, oh, ja. heeft buikpijn of is eenzaam of wordt, ligt niet op de goede kamer. Oh, of ja, zo. Ja, ja. En daar wordt hij dus helemaal gek van, want hij gaat langs de buitenkant. Dus hij heeft wel eens voorgesteld van we nemen gewoon geen telefoon mee, gewoon vijf dagen geen telefoon. Die kinderen vinden prima, dat moet kunnen. Die ouders, nee, ja, hoeft daar controle. controle. Terwijl je, terwijl je natuurlijk twintig jaar geleden gewoon altijd zonder telefoon naar Londen ging en Londen waarschijnlijk nog een onvriendelijkere plaats was dan nu. Dus het feit dat je het kan, kunnen we niet meer, we kunnen niet meer terug.
0: Ja, dat is het, dat is het. Er is niemand meer die zijn telefoon inlevert. te zegt, nou, ik pak van een telefooncel. Nee, Zijn er ook niet meer.
1: nee dat, hoeft, dat hoeft ook niet, hè, want het is minder praktisch. Maar managers die straks hun medewerkers heel goed kunnen controleren. Die kunnen zien hoeveel werk je echt verricht, waar je inlogt. Uh, ja, gaan die dat ook doen? Ja, ik ben bang voor wel.
0: Nou, ik weet van een, van een goede vriend van mij, die, uh, gewoon moest hij thuiswerken. En daar had je dus gewoon het, het groene knopje dat je online was. Maar hij belt veel. Maar dan was het toch een soort behoefte dat hij af en toe keer op, uh, op interdrukte. Dat dat, dat, dat uh, groene knopje weer ja. ging... Uh, ja. Dat komt toch, maar goed, dat zit dan ook wel weer in, in waarschijnlijk in de cultuur. Uh, nee, maar dat, maar dat is ook misschien wel een belangrijke opmerking. Kijk,
1: technologie, dat vertel ik ook vaak in presentaties, is een versterker. Ja. Dus het versterkt heel vaak wat er al is. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, in het on, in het, uh, als je in de retail werkt mm -hmm. en je voegt heel veel technologie toe, mm -hmm. dan dat is helemaal gebaseerd op kostenbesparen, en efficiëntie, en effectiviteit. Technologie erbij, dan gaan ze ook, ook meer kosten besparen. Ja. Als je toevoegt aan uh, de gezondheidszorg, dat is helemaal ingericht op mensenlevens uh, ja, verlengen ja. en geld uitgeven. Dus als je daar technologie aan toevoegt, gaan ze ook meer geld uitgeven. Want dan, gaan, dan hebben ze nieuwe opties, nieuwe mogelijkheden en die moet je gewoon natuurlijk uh, ja, exploreren. Ja. Dus, dus zeg maar geld besparen met technologie en de zorg, dat kun je wel vergeten. En als je naar het onderwijs kijkt, nou, naar mij bijvoorbeeld, dan zie je heel veel technologie toegevoegd. Mm. Maar we doen nog steeds met heel veel mensen hetzelfde werk ja. de afgelopen 20 jaar. Ja. Dus wij, onze, onze core is ahoeren. Communiceren. Ja. En geef je ons meer technologie, gaan we gewoon meer communiceren. Geef je ons MS Teams, wat we geen reistijd meer hebben, hebben we gewoon meer vergaderingen. Maakt ons niet uit. <laughs> Echt? Ja, ik geloof. Ja, want normaal ging je met de trein. Ja, ja. Je ging met de trein ergens naartoe, zeg maar, of met de auto met de trein en dan zat je een uur in de trein, een uurtje vergaderen, een uur in de trein terug. Ja. Nou, als je nu dus met MS Teams doet, heb je alleen het uurtje. Die andere twee uur, ja, dan ga je niet een beetje buiten te kijken, ga toch? ook vergaderen. Pak je koffie? Nee, ik ga je ja. ook vergaderen. Ja. En wordt het uiteindelijk dan betekent dat uiteindelijk dat je dan dus aan het eind van het jaar gewoon 20 dagen terugkrijgt vanwege al die gewonnen tijd. Echt niet. Nee, nee daar ga je nog meer vergaderen en nog meer vergaderen. Maar ja. daar wordt het niet per definitie beter van. Ja. Dus technologie versterkt vaak wat er al is. Dus je moet heel goed nadenken, wat is de cultuur in mijn organisatie? Is die heel erg op controle gericht of op mensen gericht? Mm. En vanuit dat uitgangspunt kun je heel goed
0: kijken... wat wil ik graag versterken en met welke technologie doe ik dat? Ja, maar ik denk als we nu 100 sites van bedrijven gaan, gaan uh, bekijken... en onder de put wie zijn wij, dus zal neerstaan. Wij houden van controleren. Dus het nee. altijd, de mens is altijd het menselijke kapitaal. Ja. En ja. Dat is altijd centraal. Ja. Dat zegt nog steeds niet over wat dan daadwerkelijk de cultuur is. Ja, nee,
1: dat klopt. Ja.
0: Hey, en in de arbeidsmarkt hè, waar we nu zitten... Die is, die is praktisch niet zo overspannen als de huizenmarkt. Um, nou is de huizenmarkt wel een beetje op zijn uh, normaal antwoorden begrijp ik. Maar um, waar, wat kan technologie daarin in betekenen? Hè? Als je kijkt naar onze recruitment... zijn we natuurlijk sterk afhankelijk van... De, de, de LinkedIn en alle jobslots die we overal hebben en factures die we plaatsen. Kan technologie daar nog een bijdrage in leveren? Versterkt die de kans op een baan of verzwakt die de kans op een baan? Ja, ik denk dat um, uh, er zijn wel verschillende dingen over
1: te zeggen. Um, sowieso is het natuurlijk zo ingewikkeld geworden dat iedereen van iedereen ziet wat iedereen aan het doen is. En dat iedereen, ook LinkedIn, hè? dat iedereen ja, ja, alleen ja. maar daar zijn beste beentje op voorzet, zet. Wat, wat je altijd een soort onrustig gevoel hebt. Yeah. Je hebt een baan hier bij, uh, nou, bij de Paradigma Groep. Leuke baan. Yeah. Maar dan zie je al die andere mensen. Leuke, oh, leuke baan. Ja, die yeah. zijn aan je pizza met het yeah. bedrijf. <laughs> en die gaan met het kantoor dat gaat. En die heeft er een promotie gemaakt. En die heeft een nog langere titel gekregen. Yeah. En, <laughs> en dan denk je de hele tijd: van jongen, jongen, jongen. Terwijl je al die andere mensen die gewoon weer een, uh, een klootgesprek hebben met hun yeah. baas gehad. En uh, die weer balen. En die administratie moesten wegwerken de hele dag. Ja, die zie je niet. Die komen helemaal niet voorbij op LinkedIn. Nee. Dus ik denk dat technologie ook dat. Een beetje, de LinkedIn is ook wel de. Ja, wat je bij Facebook en Instagram hebt voor de, de zeg maar, privéwereld, ja, ja. heb je bij LinkedIn ook echt wel een beetje voor je zakelijke, ja. zakelijke wereld. Dus daar helpt het niet echt, denk ik, met de onrust. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat uh, het ook wel goed is dat mensen continu nadenken over
0: wat, uh, ja, wat wil ik aan andere dingen gaan doen. Ja, maar ja kijk, ik, 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 ik zit daags wel op LinkedIn. En uh, als ik teamberichten zie, dan is er eentje die iets met me doet en de andere negen, dan denk ik inderdaad nou, wat jij nu net zegt. Dus nou, dat is een beetje oppoetsen van... Je dagelijkse shit. Um, dus ik denk dat het zeker nog steeds een, 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 een medium is wat iets kan toevoegen de, als het gaat over. Ik, zo, ik zit nu op deze plek, maar ik zoek iets anders. Maar hoe zouden wij nou, moeten we eigenlijk off the record doen, want anders gaan gewoon andere bedrijven mee in de hand. Maar wat, moet, wat zou Paraligma Groep nou moeten doen als het gaat over uh, het nieuwe talent aantrekken van morgen, buiten dat we zeggen dat we de leukste organisatie zijn?
1: Nou, ik denk dat, dat, dat weet ik niet natuurlijk, hè? maar zo goed ken ik dat ook weer niet. Maar ik denk wel dat, dat heel veel, als ik naar mijn eigen studenten kijk en wat ze zoeken, mm -hmm. is dat daar best wel, ja, de traditioneel dingen heb je natuurlijk, hè? de uh, privé, ja, uh, balans ja, ja. en al die, die weet je allemaal veel ja, beter ja. als ik. Ja. Ja. Maar ze zijn ook echt wel heel erg op zoek naar uh, uh, organisaties die, zich, die hun zien als mens. Dus zeg maar de definitie van uh, mensen, okay, wij, 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 wij zetten heel erg in op de menselijke kant van wie jij bent, hè, mm -hmm. in plaats van op de technologisch gedefinieerde kant van ja, wie je bent. Ja. Daar, zit, daar, zit wel, daar zit wel iets, denk ik. En ik weet ook niet precies hoe je dat moet um, uh, framen, maar ik merk wel bij heel veel studenten dat je daar echt wel een snaar in, uh, in raakt. Dus dat, dat geld verdienen, ja, dat vind... Er is natuurlijk een verschil tussen wat ze zeggen en wat ze vinden, hè, en dat heb je zelf waarschijnlijk ook. Mm. Ja, geld verdienen is niet belangrijk, maar als iemand anders... Dan ziet wat verdien, dan ik, wat verdient die dan? Zo in de krant, hè? Ja, ja. Zo, hoe kan dat? Ja. Die verdient veel te veel. Ja. Dat kan allemaal ja. niet. Ik heb veel meer talent. Ja. Terwijl je net geld verdienen niet belangrijk vond. Ja. Maar dat, dat inzet op, op zeg maar, bedrijven die heel erg aan die mensenkant kijken... en misschien dat je ook gewoon technologie... Uh, je, je positie dat, ten opzichte van technologie... daaraan uh, aan toe kan voegen in mm -hmm. je werving. Dat je best wel dingen kan zeggen als bijvoorbeeld... wat je in het buitenland zag, dat bedrijven zeiden van... om zes uur gaan bij ons gewoon de mailservers uit. ja. Wij accepteren niet dat jij uh, zakelijk whatsappt met je, uh, met Zelf, je leidinggevende ja, ja. of zo. Wij, wij, dus, wij vertalen dat privé-werk, uh, denken. ook daadwerkelijk in technologische uh, oplossingen. En misschien in deze tijd de discussie over. wat is nou je, je echt duidelijke beleid rondom thuiswerken. en online werken? En dat je het laat zien van. daar heb ik nagedacht over. wat dat scherm met je doet als mens. In plaats van. Uh, Drie dagen wel, twee ja. dagen niet, reistijden, vierkante meters, allemaal dat soort dingen. Nee, ik, ik denk heel erg naar over wat je doet als mens. En ik snap op bijvoorbeeld heel erg dat uh, thuiswerken, dat, dat, mensen praten altijd over zichzelf. Hè? Moet je maar eens opletten. Van, uh, zeggen ze, oh, ik vind het wel lekker eigenlijk. Ik ben productief, ik vind het wel lekker thuis zitten. Zo nu en dan zeggen ze dan. Ze zeggen nooit, ze praten nooit over wat vinden mijn collega's daar precies van dat ik altijd thuis zit. Ja. Nou, Dat je meer het inzet op, dat je daar een heel duidelijk beleid op hebt. Dat ja. je echt over nagedacht hebt. Zou, zou kunnen helpen. Omdat ik wel zie dat heel veel mensen... Vooral jongeren ook bezig zijn met... Hoe verhoud ik me nou precies tot sociale media? Bij mijn studenten in ieder geval. Hè, tot, tot, tot een goede privébalans. Die snappen ook wel dat Instagram zich... Va hun vaak ongelukkig gemaakt. Maar ze kunnen er niet goed van af. Ja. En die zoeken daarna. En zo'n zo geluid zou best wel kunnen... resoneren bij
0: uh, nieuwe doelgroepen. Ja, nou ja, ik denk dat... dat, dat, dat misschien kunnen we dat bewuster... Uh, kunnen we dat bewuster doen, maar... Um, ik denk dat dat wel ook iets is wat we proberen te, te cultiveren. Hè? Dat je kijkt naar wie ben je als mens en waar zit je talent en dat we het daarover gaan hebben. En niet zozeer over wat je oplevert en ja. dat daarmee de balans in te vinden. Um, gaat, de, 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 gaat de arbeidsmarkt nog verder drastisch veranderen, denk je, op het gebied van technologie?
1: Uh, ja, ik denk wel. Heel erg, denk ik zelfs. Maar niet, maar niet zozeer in, ter, in kwantitatieve termen. Mm. Van, niet zozeer van, ja, dadelijk zijn er geen banen meer of moeten we naar nou een basisinkomen of wat soort aspecten. Um, ik denk wel in termen van wat je verwacht van uh, medewerkers.
0: Oké, okay. en hoe kunnen bedrijven zich daarop voorbereiden?
1: Nou, ze kunnen, ze kunnen in ieder geval... Um, uh, ik denk, het ligt een beetje natuurlijk aan waar je zit als bedrijf. Ja. Want dat is een groot verschil. En ik denk dat er best wel, waar we het net over hadden met rondom zekerheid, mm -hmm. dat er misschien wel weer, hoop ik dan, een soort tegenbeweging komt. Ja. Waarin bedrijven die gewoon zeggen, wij nemen onze medewerkers weer in dienst. Je ziet dat weer een beetje bij post.nl gebeuren ja. en zo. We nemen onze medewerkers weer in dienst. Je krijgt gewoon weer een baas en geen algoritme. Je ja. wordt gewoon weer per dag betaald en niet per pakketje wat je bezorgt. Dus Onmierig we gaan van. weg van dat datagedreven, efficiëntere, effectievere werk. Ja. En we gaan weer meer naar um, uh, gewoon een soort menselijke relatie. Dat dat best wel een, uh, een manier zal, zal zijn ook om in deze kap arbeidsmarkt weer personeel te gaan werven.
0: Nou, dat zou wel een hele mooie ontwikkeling zijn inderdaad. Dat mensen ook de waarde zien van een onderdeel kunnen zijn van de organisatie. En dan dan daarin toch je autonomie uh, kunnen bewa ja, be bewaken. Ja, dat denk ik ook. Um, er werd er rechts uh, werd er gezwaard met een arm. Um, dat is een teken dat ik een beetje richting het einde moet gaan, Gens, uh, um, Heb jij nog een, een advies richting organisaties waar ze dan uh, aan kunnen werken? We hebben wel een aantal dingen al benoemd, maar heb je nog een, 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 een echte doe of een echte don't? Nou, dat ligt heel erg aan het type organisatie. Maar ik denk dat het belangrijkste doel is gewoon... Um,
1: wees heel bewust hoe je erover nadenkt. Uh, definieer je eigen positie en laat je niet, positie niet definiëren door de morus van het technologiebedrijf. Yeah. Uh, we hebben natuurlijk corona gehad, we hebben last van gehad met onderwijsinstellingen. In één mm -hmm. keer moesten we teams en ja. bepaalde teams hoe wij werkten. Maar je wilt natuurlijk zelf bepalen hoe je werkt. Ja. En dan wil je de juiste technologie bijzoeken. Ja. En er is veel meer mogelijk dan je denkt. In plaats van dat je gewoon denkt van nou ja, de technologie zegt dat we zo moeten werken, dus dat doen we dan maar en dan passen we ons weer aan. Ja. Dat lijkt me echt niet een heel slecht idee.
0: Ja.
1: Dus uh, dat zou wel denk ik een, uh, een belangrijk advies zijn. En verder denk ik, uh, ja, hou het een beetje gezellig, hè? Dat <laughs> lijkt me wel heel belangrijk. Ja, ja, dat dat, dat je technologie geeft de mogelijkheid om mensen uh, te zien... in termen van alsof efficiëntie en effectiviteit waarden in zichzelf zijn. Ja. Alsof elk probleem moet worden opgelost. En ik ben meer een romanticus. Ik denk meer van, ach, soms is het toch fijn als iets niet efficiënt is. Weet je, Dat je niet hoeft te bestellen met die QR maar dat je QR-code... je even lekker op de te wachten. Ja. Soms is het fijn als dingen niet effectief zijn. Soms is het gewoon fijn als je een probleem kun je gewoon omarmen in plaats ja. van een oplossen. Ja. En dat mag best, denk ik. Als bedrijf ook. En ook als technologie die oplossingen biedt, mag je best wel eens heel bewust kiezen om te zeggen van wij denken dat dit kan, maar we denken dat het nog beter is om het niet te doen. Ja, mooi.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie afsluiting, Rins. Ja. Mag ik je bedanken? Ja, zeker. Graag gedaan. Bedankt. Alsjeblieft. <laughs>